0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage von Zeit Online und Zeit Magazin mit der Schriftstellerin, von der ich nicht sagen darf, worüber sie ihr zweites Buch schreibt. Sie ist berühmt und bekannt aus Instagram und Twitter und von Live-Auftritten auf Festivals. <lacht> Herzlich willkommen, Elona Hartmann.
1: Vielen Dank. Das war die Stimme von Christoph Armin, Editorial Director des Zeitmagazins. Ausplauderer von verschiedenen Betriebsgeheimnissen oh.
0: <lacht> dürfen unsere Gäste nicht nervös machen.
1: Hand von alles gesagt <lacht> und dem Newsletter. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona. Wenn ihr Wünsche habt, Lifehacks, Kritik, auch Gästewünsche. Ja. Immer an Wochenendezeit.de. Auch diese Folge wird produziert von dem fantastischen Felix Böhme von Pool Artists. So ist es. Und wir freuen uns über eine Gästin, die so entspannt hier ins Studio reingekommen ist, muss man wirklich Unfassbar, sagen. Unfassbar, also wirklich. Strahlend, ja. Also man, man, man weiß gar nicht sozusagen, das sie ist praktisch Frühling. das Wochenende. Ja, doch äh.
2: eine, eine sehr schöne Begrüßung, hallo. <lacht> <lacht> ähm,
0: sie, sie, ist, also sie ist bekannt aus ganz fantastischen, sehr lustigen Serien, auch großen Filmen. Ich finde auch, sie hat zum Beispiel Gretchen Dutschke gespielt, die Witwe von Rudi Dutschke. Und sie spielt seit sieben Jahren mhm. in einer der erfolgreichsten Serien der Welt, die auf Netflix ausgestrahlt wird. Die so, wenn man sich diese Netflix-Charts mal anguckt, denkt man irgendwie so: Ah, Euphoria auf Platz zwei. <lacht> Und auf Platz eins ist Emily Cox mit <lacht> The Last Kingdom. Herzlich willkommen.
1: Vielen
2: Dank. Ja, Hallo. <lacht> ist immer noch so komisch, das klingt im, also ist für mich immer so wie so ein Traum oder so, wenn jemand sowas sagt. Ähm, also es fühlt sich so ein bisschen irreal an und das hätte das nicht so viel mit mir zu tun. So ah, ja? mit, mit Platz 1 und Netflix-Charts und so, ja. Äh, also ich freue mich das, natürlich ja. auch.
0: Aber, ja. hm? Warum fühlt sich abstrakt an?
2: Naja, weil sich in meinem Leben irgendwie gar nicht so viel verändert hat. Also ich habe das Gefühl, ich bin genau die gleiche Person. Es hat sich so ein bisschen... Ähm, das Umfeld vielleicht so ein bisschen geändert oder so, also die Größe von so einem Set oder so, aber an sich ist alles genauso wie vor sieben Jahren, nur dass mich vielleicht öfter Leute ansprechen, so auf der Straße. <lacht> aber es fühlt sich einfach so ein bisschen ähm, ja surreal an.
0: Wie sprechen die Leute an?
2: Heute war eine total süße, ich war Sushi-Essen am Weg hierher, weil ich hatte total Hunger.
0: Es ist immer wichtig, dass man gut gegessen genau. hat, bevor man in ein Podcast-Studio <lacht> reingeht.
2: Ganz zu dir heute, wie du mir erzählt hast. Kekse, Kekse. Zwei Dinkelkekse, mir wäre das nicht genug, weil ich werde eben immer, also wie ich vorhin erzählt habe, immer sehr, sehr wütend und krantig, wenn ich wenig esse, deswegen gucke ich immer, dass ich viel esse. Du bist
0: mir sehr froh, <lacht> dass du Sushi-Essen hast.
2: Und da war eben so eine ganz, ganz süße Frau mit so einem Baby und wir haben uns die ganzen Jahre immer so angelächelt. Ich habe so zurückgelächelt, weil das Baby so wahnsinnig süß war. Und dann, irgendwie als sie ging, kam sie so her und meinte so, are you Emily? Und also hat Englisch gesprochen, ja. war die war glaube ich Südamerikanerin oder so. Ich meine so, ja. Und ähm, genau, dann hat sie sich eben total gefreut, weil sie eben die Serie kennt und so. Und das, das war ein, einfach ein total schöner Moment, weil dieses Baby auch mich so süß <lacht> angelegt <lacht> hat.
0: Das Baby kannte dich auch. Genau, <lacht> Vor allen Dingen stelle ich mir vor, weil du gerade auch gesagt hast, okay, wir nehmen ja jetzt hier in Berlin auf, mhm. Südamerikanerin. Weil die Serie natürlich weltweit ausgestrahlt wird, passiert dir das wahrscheinlich auch überall auf der Welt, oder? Mhm.
2: Ja, so die lustigste Situation war tatsächlich einmal, bin ich mit dem Flixbus von Wien, glaube ich, nach Berlin gefahren, also relativ lang. Und ähm, also wenn ich so reise oder so, dann achte ich, also achte auch so <lacht> oft nicht so sehr darauf, was ich privat so anziehe. Dann hatte ich eben so eine Jogginghose an und irgendwie so einen Schlabberpulli oder so und war in der Toilette unten, als ich angekommen bin in Berlin beim Flixbus und dann kamen auch so ein paar Frauen und meinten so, ja, kamen mit ihrer Kamera. Und ich habe so gedacht, komisch, wieso wollen die, dass ich sie in, in der Toilette fotografiere? <lacht> und dann meinten die eben so, nee, ob, also ob sie sich mit mir quasi fotografieren können. Und ich war so, äh, ja,
1: okay, hier ist mein Schlauberpulli, gerne. <lacht> Hast du doch auch manchmal so Momente, wo du dir denkst, so oh, eigentlich eher ungern, aber ich wie sagt man es dann? Oder, also bist du dann auch manchmal so, oh nee, jetzt echt gar nicht? Ich finde es irgendwie so wahnsinnig süß, weil die, die hm. meisten immer so extrem freundlich
2: sind. Ich fühle mich ein bisschen so unter Druck gesetzt, weil die glauben, dadurch, dass ich irgendwie so eine ganz starke, tolle Frau spiele, hm. habe ich wie so ein bisschen das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie dem gerecht werden. Auch oder auf sowas der Autobahnraststätte.
0: <lacht> da ist sie wieder.
1: In ihrer Jogginghose mit dem Schlapper -Look.
0: <lacht> ja, gleich zieht sie ihr Schwert. <lacht> genau. <lacht> das habe ich gerade noch nicht gesagt. Deine, du bist in, in Wien geboren, mhm. deine Eltern sind beide Pianisten und sind zum Musikmachen nach Wien gezogen. Mhm. Stimmt, ähm, ja. Und pendelst heute zwischen Berlin und Wien. Genau. Zwei wunderbare Städte, ne? Zum mhm. Ja,
2: die, mhm. die besten Städte. Auch eine tolle Mischung, finde ich. Also ja, ich das find, stimmt. Die ergänzen sich wirklich wahnsinnig gut. Und das genau, meine Eltern, meine Mutter ist eben Irin, mein Vater ist Engländer. Und die sind eben eigentlich zum Studieren nach Wien gegangen, damals als Pianisten, klassische Pianisten. Und Wien ist ja so ein bisschen die Stadt der klassischen Musik. Und dann sind sie da hängen geblieben.
0: Ich meine, du bist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, mit Chopin aufgewachsen. Also als, als, als gerade du wurdest frisch geboren und deine Eltern haben genau. dir Chopin auf den Walkman-Kopfhörer Gespielt. Also
2: ich glaube, Kopfhörer gab es zu dem Zeitpunkt, oh Gott, man darf es eigentlich gar nicht sagen, ich glaube zu dem Zeitpunkt gab es Kopfhörer noch nicht so richtig oder auf jeden Fall hatte mein Vater so einen großen Kassettenrekorder, hat er mir erzählt. Gab es 85 schon Kopfhörer, weiß ich gerade. Also
0: Walkman-Kopfhörer gab es. Walkman, Walkman gab es bestimmt, ne? ja. aber
2: irgendwie hat er es mir aus irgendeinem Grund mit so einem großen
0: Ghetto-Blaster Ghetto gesagt. Hat, Ghetto -Blaster <lacht> gesagt hat, also so ans Ohr Eine gehalten.
2: Und meine Mutter musste genäht werden, weil ich so einen wahnsinnig großen Kopf hatte. Ich habe immer noch so einen großen Kopf. Und währenddessen hat mein Vater mich gehalten im Wartezimmer ähm, und hat mir Chopin vorgespielt. Ja, also ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ich hab, also so habe ich es mir erzählen lassen. Ja. Und mhm.
1: magst du die Musik noch oder ist das schon so oh, Mr. So over? It. <lacht> das ich das schon schon das so klein ist die gehört wirklich. <lacht> kenne ich von was früher. <lacht>
2: Also ich, ich habe tatsächlich erst vor ein paar Jahren gefragt, was das ist. Ich hab, also das hat mich irgendwie nie so nie so interessiert als Kind oder so. Und ich habe es mir runtergeladen bei Spotify und ja, es gefällt mir also gefällt mir gut. Aber spannend ist eh bei klassischer Musik, ich bin so damit aufgewachsen, mhm. dass es ein totaler Teil von mir ist, aber ich habe keine Ahnung, wie was heißt.
0: Mhm. Mhm. Geht mir auch so. Ich äh, ehrlich gesagt, mit Klassik. Nee, nee, ja, so oft, muss man sagen. Ja. Hast du ein Lieblingsstück oder ein Lieblingsstück? Also, du musst jetzt natürlich wahrscheinlich was schon Chopin nennen oder so, damit deine Eltern nicht gleich sind. Ich
2: höre nur Chopin. I like Chopin. Also klassisch meinst du geil? Ähm, ja, was ich immer zum Einschlafen gehört habe, als ich ein Kind war, das hat mir mein Papa dann immer reingemacht. Aber ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, Mozart Klarinetten-Quintett oder sowas.
0: Aha.
2: Und es ist tatsächlich nach wie vor so, dass wenn ich das höre. Ähm, also ich finde es einfach wahnsinnig entspannt.
0: Sehr schön. Und ähm, wie jede Folge geht auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende los mit der Kladde, in der Ilona Hartmann bei Kerzenschein mit einem Füllfederhalter notiert, wie das Wochenende von unserer Gästin Emily Cox aussieht. Ich bin selber auch sehr gespannt. Ich finde übrigens gut, dass die Schmetterlinge, also der Schmetterling, auf deinen Zähnen, von dem Uli Bickert in einer äh, vorherigen Folge ja auch schon mal gesprochen hat, immer noch in full action ist.
2: Ist das ein Schmetterling? Ich habe mich gefragt, was das
1: ist. Ja, das, also Geil. wenn man nah dran geht, ist das ein Schmetterling? Von weitem sieht es ein bisschen aus, als hätte ich so eine Mikrozahnspange festgestellt, <lacht> weil das halt nur so ein bisschen glänzt. Und ich habe heute sogar meine schmetterling ohrringe ausgepackt. Oh. Mhm. Wow. Ja.
0: It's a whole look.
1: Das wird die Metamorphose. Hm. Sie ist ein Schmetterling.
0: Elona Butterfly Hartmann.
1: Ja. Wenn man die Schauspielerin Emily Cox vor die Wahl stellen würde, ob sie ihr Wochenende lieber auf einer Luxusjacht oder knietief im Matsch verbringen möchte, würde sie nur zurückfragen, ob sie Gummistiefel mitbringen soll. Dann damit aber auf Sonnendeck. Scherz. Emily Cox Wochenenden sind in Wahrheit gebettet in Memory-Schaum und gekühlte Augenpads aus dem Kühlschrank. Pläne? Keine. Termine? Nein. Handy klingelt? Nicht. Natürlich wird es dann am Ende doch nochmal ganz anders. Emily, kommst du mit uns ins Restaurant? Emily, würdest du vielleicht für uns für ein paar Stunden den Hund abnehmen? Emily, willst du mitkommen auf der Luxusjacht ins Mittelmeer? Das Durchschnittswochenende von Emily Cox ist also genauso unberechenbar wie ein Dialog bei Jerks, aber glücklicherweise wesentlich angenehmer. <lacht>
0: Was stimmt davon?
1: Also ich würde mir wirklich zutiefst wünschen, und
2: ich nehme das jetzt auch so als Anlass, ähm, weil du gesagt hast, mein Handy ist aus. Mhm. Ich bin die größte Handysüchtlerin, glaube ich, auf der Welt. Und ich <lacht> ja, du hast das auch seitdem in der Hand jetzt seit wir angefangen haben. <lacht> das stimmt nicht. Ich habe es tatsächlich <lacht> gerade aber sie, auf Ironwood. Er schafft
1: er
0: die Hände, die unter dem Tisch.
2: <lacht> währenddessen die ganze Zeit <lacht> <in> WhatsApp. <lacht> Alles abgelesen, was ich sagen soll. <lacht> ich da liegt es. So. <lacht> Also und ich Welche, hat, wie viel Bildschirmzeit? Es kommt doch immer
0: dann diese... diese nee, das kann ich
2: nicht sagen. Das kann ich wirklich nicht. Das kann ich nicht. Wir sind ja hier nicht, unter uns. 24 ja, okay. Stunden. <lacht> wie jeder normale Mensch. Also es ist tatsächlich so, dass ich ab und zu, wenn ich nachts aufwache, dass mein erster Griff ans Handy ist und da mhm. habe ich wirklich gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich muss das, muss das wirklich ändern. Ich habe auch letztens, habt ihr diese Doku gesehen auf Netflix, um, The Social Dilemma? Nee. Ah ja.
0: Ist Die ist sehr, sehr
2: reißerisch. Aha. Ich fand sie sehr, 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 es hat mich trotzdem einfach sehr getroffen, weil es direkt von, also von quasi den Machern von Social Media, also die mhm. werden interviewt und die erzählen, wie ah, unglaublich ja, ja, süchtig ja. machen das mhm. alles ist. Und
0: warum das so süchtig macht. Genau.
2: Mhm. Und dass man da, wie heißt das, was, dieses Suchthormon ausgestoßen wird und so, ja. Und
0: genau. das heißt also, wenn du da nachts aufwachst?
2: Also wenn ich aufwache, gucke ich tatsächlich oft, also... Ich gucke einfach ganz oft aufs Handy, wer mir geschrieben hat, mhm. weil, weil teilweise ich natürlich auch Leute in Amerika kenne und so, dann kriegt man irgendwie WhatsApp in der Nacht. Mhm. Ähm, und ich merke, dass das einfach wirklich nicht gut ist und dass ich da wirklich etwas ändern möchte und mein Handy mhm. öfter, öfter ausmachen möchte. Deswegen, mhm. genau. Mhm. Das heißt, das stimmt noch nicht, aber vielleicht
1: bald mit dem Handy, das immer wieder aus ist. Aber vielleicht kaufst du dir einfach ein zweites Handy, das du am Wochenende ausmachen kannst und da hast du dann null, null Stunden Bildschirmzeit mhm. und dann noch so ein privates Handy.
2: Ich habe es wirklich überlegt. Den
1: keiner weiß.
2: Ja, genau. Und das vielleicht auch ohne Internetanschluss ist.
1: Ja, oder wo du nur von drei Leuten, wo die, die Nummern nicht so viele mhm. Leute haben.
2: Ja, genau. Ja. Hatte ich auch überlegt, werde ich jetzt demnächst umsetzen.
0: Hm. Ilona Hartmann, ja. berühmt auch als Social-Media-Beraterin. Ich, ich bin einfach ein anti Das ist auch
1: so lustig, wie ich immer dann so sage, ja, also ich habe jetzt nicht so das Problem mit Internet. Ich bin nicht so viel am, am Handy, ehrlich gesagt. Also ich kann das auch wirklich problemlos. Im Urlaub kann ich das auch? Aber, Aber
0: du bist nie im Urlaub. Ich
1: bin halt wirklich nie im Urlaub. <lacht> Theoretisch ist es ganz leicht. Ich die einzigen Male, die ich mich äh, dazu zwingen muss, Urlaub zu machen, ist, wenn du Urlaub machst. ja also, das ist ein bisschen muss man sich ja, ja Bei den anony
2: anony anonymen Internetsüchtlern. Ja. Hallo Ilona. Was,
0: was machst du denn, wenn du, Emily, wenn du morgens aufwachst, ähm, hm? wirst du vermutlich wachst du so auf oder wirst du vom Handy geweckt?
2: Sehr unterschiedlich. Kommt immer drauf an, ob ich gerade drehe oder nicht. Okay. Ja, also wenn ich drehe, werde ich immer vom Handy geweckt. Klar,
0: weil es sehr früh ist. Ne? Weil
2: es immer sehr, sehr, oder oft sehr, sehr früh mhm. ist. Und Wann so, so circa? Mega unterschiedlich. Also es wird ja manchmal auch versetzt gedreht. Dann dreht mhm. man auch manchmal die ganze Nacht. Aber so, ähm, also, ein, also oft so um vier oder fünf. Mhm. Also gerade bei Last Kingdom, weil wir da sehr viel draußen gedreht haben und wirklich ähm, sehr lichtabhängig waren,
0: mhm.
2: da sind wir wirklich... Also oft so um vier, fünf aufgestanden und dann zwei Stunden zum Set gefahren oder gefahren worden. Man hat ja diesen Luxus, als Schauspieler wird man ja immer abgeholt, mhm. weil die aber einfach so Angst haben, dass alle zu spät kommen, muss man dazu sagen. Und das einfach wahnsinnig <lacht> teuer wäre. Genau, und dann wird man abgeholt dann sind wir zwei Stunden hingefahren worden, dann Maske. Also bis man dann drankommt, ist es, ist es neun oder so, aber mhm. so mit dem ganzen Vorlauf. Mhm.
0: Wie beginnt denn eigentlich so ein normales Wochenende? Ich meine, wir haben gesagt, du pendelst zwischen Wien und Berlin. Bist du mhm. In welcher Stadt bist du mehr?
2: Kommt auch wieder total drauf an. Es ist auch so lustig, ich sage zwar, ich pendel zwischen Wien und Berlin, aber zum Beispiel, wenn man das letzte Jahr nimmt, habe ich zuerst ähm, drei Monate in Budapest gedreht. <lacht> <lacht> dann, ich irgendwie, dann war ich zwei Wochen in Wien. Dann habe ich in Prag, Zürich und Hamburg gedreht. Und dann noch drei Monate in München. Mhm.
0: Und welche, das heißt, ich war Europäisch überall
2: außer in Wien ja. und in Berlin. In welcher
0: europäischen Großstadt hast du nicht gedreht letztes Jahr?
2: <lacht> Paris.
0: <lacht> Würdest ich du gerne mal in Paris drehen? Ich würde
2: wahnsinnig gerne in Paris drehen. Oh, das hat
0: man gemerkt mhm. gerade. ne? Das kam so schnell. Gespürt, ne? ja. Aber sagen wir mal, ist es ist jetzt so ein normales Wochenende ähm, in Berlin. Mhm. oder ja, ist es, kommt, kommt Berlin öfter vor als Wien oder ist es auch nicht? Kann man noch nicht mal sagen. So,
2: also die letzten Jahre war ich mehr in Wien.
0: Okay. Dann Einfach
2: noch. auch wegen Last Kingdom, weil Budapest zwei Stunden von Wien entfernt ist. Mhm.
0: Ja, also ein normales Wochenende in Wien. Wie, ja. wie beginnt das für dich am Freitag? Du, hattest, du schaust jetzt gerade, wir sehen dich gerade an die Decke schauen, nachdenken darüber und es war so, als ob mehrere Dinge dir durch den Kopf gegangen sind, wo du gedacht das kann ich alles nicht sagen. <lacht>
2: ganz so schlimm ist es nicht. Es ist tatsächlich diese Regelmäßigkeit, also weil es eher diesen Unterschied zwischen Wochenende und Nicht-Wochenende ja. nicht so richtig gibt, sondern es gibt eher so den Unterschied zwischen Drehzeit und Nicht-Drehzeit.
0: Sagen wir es jetzt nicht Drehzeit. Nicht
2: Drehzeit, ja. Dann, ähm, also ich, ich, also eher ganz normal, ich gucke wahnsinnig gerne Filme, also Freitagabend, wenn man das jetzt als Nicht-Drehzeit nehmen würde. Ähm, ich schaue gerne, also gucke Netflix.
0: Treff, da darf, treff, man halt, darf, man dann, darf man als Netflix-Schauspielerin eigentlich auch Amazon schauen? Oder <lacht> das ist, ist es dann so, nee, so, so geblockt? Aber ab das ist eigentlich eine
1: <lacht> interessante Frage, welche, <lacht> welche so, ähm, äh, die Streaming-Dienste man so abonniert hat. Also, manche haben ja wirklich alles. Stimmt. Ja. Welche
2: hast du? Ich habe Netflix. <lacht> ich habe Apple. Wie heißt das? Apple, Apple Plus. Apple Plus, mm -hmm. Apple ja. Plus genau. Ja. Dann habe ich Amazon Prime, glaube ich. Ja. Ich bin leider auch so schlecht mit solchen Sachen, weil immer, wenn dann so ein, so ein Fenster aufscheint mit wollen Sie, ein, wollen Sie ein Abo abschließen, das ist mm. nur ein Probeabo. Ja, klar, gerne. <lacht> das, das kündige ich dann in vier Und Wochen. Und für immer. <lacht> <lacht> Sie kommen nie wieder raus. Ja. Genau, deswegen, ich glaube, ich habe alle. Also ich wüsste nicht, HBO
1: habe ich nicht, aber gibt es das in Europa?
0: Ich glaube, es ist über Sky oder ich glaube, man muss das Sky Das ist über abonnieren. Sky. Ah ja, ich ja. verstehe.
1: Ja. Alle. Ilona, du? <lacht> Ich habe ein bisschen so eine krude Mischung, glaube ich. Ich habe äh, Disney Plus. Ah, das habe ich nicht, siehst du? Lohnt hm. sich das? Ja. Warum? Äh, weil ich regelmäßig die komplette Alien-Reihe gucken möchte. <lacht> ist einfach, ich bin da komplett drauf hängen geblieben. Und weil ich die, finde ich, eine gute Mischung haben aus so, Se einfach so Serien. Also ich habe jetzt auch wieder mit Kardashians angefangen, die neue Staffel, das läuft da. Das finde ich irgendwie für auf doof mal irgendwie ganz witzig. Und halt so ein paar gute Filme, die ich noch nicht kenne, da finde ich einfach Netflix relativ schwach, was so mm. für meinen Geschmack, meine Filme, also die ich sehen möchte, angeht. Und das ähm, finde ich gut. Ich finde auch diesen Trash so äh, dieser Ch Chihuahua-Filme 1 und 2 und dieser ganze Kram, so, das, da habe ich auch manchmal Bock drauf. Was für Filme? Chihuahua-Filme? Ähm, wie heißt der Wie noch geil, mal? das will ich sehen. Der ist, der, ist, der ist mit echten Hunden gedreht, die haben dann immer so den, die, das Maul so animiert. Und dann so mit, mit Sprechen. Ja, ja, ja. Also, wow, sowas würde ich gerne mal spielen. So, also, so einen sprechenden Hund. es sind wahnsinnig viele berühmte Schauspieler innen außen rum, aber die Hauptrollen sind halt besetzt mit Hunden. Geil, finde ich super. Ich, ich finde raus, wie das heißt. Und das, das, das ist dann so, aber mit
2: Computeranimationen. Ja, ja. Also sie haben nicht die Hunde dazu trainiert, den Mund auf und zu Leider zu nein, nee, okay. das war so
1: in den 2000ern, wo man halt wahnsinnig <lacht> gerne so echte Tiere, aber dann halt so mhm. gemorpht hat ein bisschen. Ja. Nee, und das war's, glaube ich, schon. Ja. Und du?
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich, hab, äh, ich dachte erst auch, ich habe doch gar nicht so viel, aber wenn man nämlich dann mal anfängt, drüber nachzudenken, dann ist es dann doch. Ich habe, glaube ich, auch also Netflix, Amazon und dann habe ich Sky auch mhm. und The Zone. Ja,
2: <lacht> The Zone ist aber so ein Fußballding, gell? Ja, und Sky ja. habe
0: ich ehrlicherweise auch. Vor allem für Fußball.
2: <lacht> Von wem bist du Fan?
0: Das kann ich nicht sagen. Oh bitte! Das, 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 ähm, ich ja. habe vorhin
2: auch irgendwas gesagt, wovon ich gesagt habe, das kann man nicht sagen. Ah genau, die Handyzeit. Bayern bin ich. <lacht> cool. <lacht> das ist ja jetzt kann man unruendig. wirklich nicht sagen. <lacht> ich finde es trotzdem cool.
0: <lacht> Sagte sie und schaute unschuldig an die Decke. Ähm, also sagen wir mal am Freitagabend. Äh, du mhm. bist zu Hause und. Dann schaust du irgendwas auf Netflix, Amazon. Ja. Ähm so, was gibt es zu essen?
2: Ich kann eine Sache extrem gut kochen. Es ist ungefähr die einzige, die ich kochen kann, aber die koche ich sehr oft. Und das ist Chicken Curry. Oh. In sehr unterschiedlichen Varianten. Also indisch, thailändisch, irgendwie selbst zusammengewiesen. Wie
1: unterscheidet sich das dann immer? Sind das Gewürze oder Zubereitungsarten mhm. oder wie ist da.
2: Also ich habe eins, das mache ich mit Koriander, mhm. Basilikum, mhm. Kokosmilch, Limette, Knoblauch, Ingwer, Chili, Zwiebeln und mixe das zusammen und das wird dann so die Soße mit dem Huhn. Mhm. Ah, du hast Hunger, gell, wegen den Dinkelkeksen. Hast nicht genug gegessen. Da klingt alles gut. <lacht> äh, Knoblauch. <lacht> das muss ich haben. Ähm, genau, und dazu Reis und dann so mit Joghurt drüber. Mhm. Dann Thai-Curry, da gibt es dann so Pasten, die ich kaufe. Ah ja, stimmt. Also das diese man, ja. Genau, roten, gelben. Da versuche ich drauf zu achten, dass da kein Glutamat drin ist. Aber ich gehört habe, dass das so schlecht ist. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum. Aber auch so lecker. <lacht> ja, mega gut.
1: Es gab mal eine Studie, also es gab ja diese in den 80ern oder seit den 80ern, ich kenne das auch noch von meiner Mutter, dass Glutamat äh, schlecht ist, macht Kopfschmerzen, ist irgendwie schlecht verträglich, was mhm. auch immer. Und man hat herausgefunden, dass ähm, da einfach äh, in dieser Studie antiasiatischer Rassismus drin steckte von dem Typ, der die Studie in Auftrag gegeben so, krass. hat. Ich versuche mal rauszufinden, wo das herkommt, aber mhm. das Glutamat an sich als Stoff konnte nie nachgewiesen werden, dass das wirklich schlechte... Ist das krass und dann äh, geht das so genau, große das ist so Kreise ein und man
2: weiß es einfach so und weiß aber nicht, woher man das weiß. Genau,
1: das ist ja auch so wie diese Dinge von so der Zuckerlobby und der Fettlobby, die sich dann so bekriegt haben und hm. je nach Jahrzehnt war halt das eine oder das andere quasi das Gift. Genau. Und ähm, da, ich versuche mal das rauszufinden, vielleicht können wir das verlinken.
0: Ich denke aber das liegt auch am Namen. Glutamat, glaubt man auch sofort, dass es irgendwas Schreckliches ist. Das
1: macht direkt irgendwelche Entzündungen. Irgendwas ja. ja, ja. mit der Hirnschranke. Genau. <lacht> ist, das ist, ist, da genau. Ganz, ja. ist da ganz schlecht. Ja, ja das stimmt. geht direkt, ins, direkt in die Eingeweide. Ja. Wahrscheinlich benutzen sie es weiterhin und nennen es einfach anders. <lacht> ja. Stimmt. Ja. Also ich habe das recherchiert, weil ich neulich ähm, zum ersten Mal so richtig bewusst Maggi gegessen habe und ich mir dachte, das kann ja nicht schlecht sein. <lacht> das, das, das muss gut sein. Das muss doch gesund sein. <lacht> Gesund vielleicht nicht, aber ist also auch nicht das Gegenteil. Das cool.
0: große Comeback. Sie ist schon kommen.
1: <lacht> Alle nehmen nur noch
2: Magie.
0: Bist du eigentlich jemand, Emily, die, die dann während dem Schauen isst, also sozusagen, oder ist es.
2: Gleichzeitig essen und gucken. Das kommt drauf an, also wenn ich, wenn ich allein, also bei einem Dreh oder so, alleine zu Hause bin und irgendwie einfach abends gucke, dann esse ich währenddessen. Und wenn ich aber zu Hause mit meinem Freund zum Beispiel bin, dann gucke ich nicht, während ich esse. Das fände ich sehr traurig. Also ich finde, es hat für mich so ein bisschen so einen traurigen Beigeschmack, zusammen mm. zu sitzen, einen Film zu schauen und mm. zu essen. Aber ist
0: eigentlich auch ganz, also ich denke manchmal, also ich es mein, ist auch ganz schön. Also man, man sitzt dann so und es kommt vielleicht ein bisschen auf die Uhrzeit an. Mm -hmm. Also wenn es so um 19.30 Uhr 30 ist, ist ein bisschen deprimierend. Oder ja, so. und auf
2: die Häufigkeit vielleicht. Also so, ah, ja, genau. ich glaube, also ja. so, wenn man nur noch das macht, dann ist es glaube ich traurig, wenn ja. es auch noch andere Dinge gibt.
0: Die ja, aber stimmt schon, so
1: Dinge nebeneinander her machen können, ohne dass man so im direkten Kontakt ja. stehen muss, finde ich irgendwie auch ganz so schauen und ja.
0: ich dann so.
2: Verstehe ich, was ihr meint, ja. ja. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Frequenz an für mich. Mhm. Ja. ja.
0: Und dann der Samstagmorgen, wie geht der los? Stellst du den Wecker am Wochenende oder Nein. wachst du auf? Nein,
2: ich versuche mir, also wann immer ich kann den Wecker nicht zu stellen, weil ich extrem, also ich schlafe so wahnsinnig gerne. Ich finde, es eines der schönsten Dinge überhaupt. Ich bin auch schon dreimal während dem, während dem Drehen eingeschlafen. <lacht> Nach dem ersten Mal habe ich mir geschworen, es passiert mir nie wieder. Ich weiß nicht, weiß nicht was da mit mir los ist.
0: On camera oder <lacht> Ja, on camera. Wirklich?
2: Das erste Mal war es am ersten Drehtag von Jerks und ich musste spielen, dass ich, also ich sollte so tun, als würde ich schlafen. Und so sollte aber immer wieder während dem Schlafen so stöhnen, damit Christian Ullmann denken kann, ich würde masturbieren. Mhm. Aber dann kam er eben rein in das Zimmer und ich lag so da. Und dann hat er sich so gewundert, warum ich dann nicht stöhne. Dann hat er, hat er, Im Take hat er dann gesagt, Emily, Emily, bist du eingeschlafen? Und es war eben der erste Drehtag. Und dann Leuten zu erklären, dass man irgendwie nicht, also dass man einfach nur müde ist, aber keinen Vogel hat. Gar nicht, nicht so
0: leicht. Das Making-off von Jerks ist ja noch fast Mehr wie Jerk selbst.
2: Das stimmt wirklich. Das stimmt. Das ist fast eine Szene, die man eigentlich so benutzen kann.
0: Und die anderen beiden Male, in denen du so angeschaut hast, mal so Horror-Szenen, die du gedreht hast. So.
2: <lacht> Was war denn das? Ich kann mich nicht, ich habe es gerade vergessen, aber ich weiß, dass es dreimal war, weil ich immer wieder darüber gesprochen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber das
0: heißt, du bist dann so entspannt. Das, sonst ging es ja nicht. Äh, vor laufender Kamera offensichtlich. <lacht> Wie kriegt man diese Entspannung hin? Ist, ist, so, ist es so, dass du dich da? Also ist es praktisch so, vielleicht sogar das Gegenteil, dass du dich einfach wohlfühlst vor der Kamera?
2: Na, naja, ich finde, also das definitiv, weil sonst würde ich es gar nicht machen wollen. Und dann auch das Wissen, dass es letzten Endes einfach nicht so wichtig ist. Mhm. Glaube ich. Also ich finde, also wir tun alle so beim Film, als wäre das. <lacht> unglaublich wichtig, was wir da machen und ich finde es toll, dass es Filme gibt und ich finde es wirklich großartig, aber gleichzeitig, es stirbt niemand, also es ist jetzt nicht, dass werden wir Ärzte und mhm. wenn wir irgendwie versagen, stirbt da ein Mensch unter meinen Händen weg. Mhm. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass es peinlich ist, was ich da mache und das ist mir schon so oft passiert, dass es irgendwie <lacht> auch schon egal ist, also gerade nach Jerks. Mhm. Und was Schlimmeres kann ja nicht wirklich passieren und ich glaube, ja, und, und dann weiß ich natürlich auch, dass ich einfach also je entspannter ich bin, desto einfacher fällt mir das Spielen.
0: Mhm. Weil
2: wenn ich angespannt bin, dann fällt mir, also gerade beim Improvisieren oder so, einfach nichts ein.
0: Mhm.
2: Und Christian, also da auch zum Beispiel bei Jerks, Christian sorgt extrem, also der inszeniert das ja, Christian Ulmen spielt die Hauptrolle und inszeniert das. Und der sorgt für so eine entspannte Atmosphäre und wann immer es irgendwie stressig wird, also je stressiger es wird, habe ich das Gefühl, desto mehr Witze macht ja? er.
0: <lacht>
2: und desto mehr lachen die Leute. Also ja, es kommt schon auch auf die, auf die Umstände des Drehs an.
0: Samstagvormittag, das heißt, wann, Samstagvormittag. Wann, 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 wann wachst du dann normalerweise auf, wenn du nicht drehen musst, darfst
2: mm, Ich würde sagen so um zehn, ja, zehn oder elf.
0: Mhm.
2: Ich frühstücke wahnsinnig gerne.
0: Ähm, Kannst du auch so lange schlafen, zehn bis zehn, elf? Ja, ja, kommt
2: drauf an, wenn ich schlafen.
0: <lacht> ah ja. Das also also ist auch war, sehr
2: unregelmäßig. Ich habe ja letztens einen Artikel darüber gelesen, wie wahnsinnig wichtig Routinen sind und wie wahnsinnig wichtig es ist, Immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und aufzustehen und auch die gleichen Dinge zu tun. Eben jeden Samstag das und jeden so. Hm. Und dann, das ist
0: wahnsinnig wichtig, aber klingt auch ein bisschen langweilig.
2: <lacht> Vielleicht. Ich, ich kann es eben nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ja. Und gerade merke ich so, ähm, also ich hätte das wahnsinnig gern, so eine Routine von jeden Samstag mache ich das und dann stehe ich um 10 Uhr auf und dann mache ich das. Ähm, also frühstücken tue ich wahnsinnig gerne. Ich koche zum Beispiel gerne Pancakes.
0: Hm. Das ist ja schon das zweite Gericht, das du... Stimmt,
2: kannst. da kann ich doch noch was kochen. Aha. Stimmt, ha! Ich ja. kann nicht nur Chicken Curry. Die, die so amerikanische, so dicke oder so? Ja, amerikanische Geil. Dicke mit Ahornsirup
1: hm. mhm. Sehr gut. <lacht> du hast ja auch Hunger. Hm. Vielleicht. Ich habe mich, hab mich vorhin schon über, die, ähm, über das flüssige Eigelb in meinen Instagram-Feeds aufgeregt. Das flüssige Eigelb? Magst du das? Was ist so dein perfektes Ach so, weil du es, also, also, so meinst so...
2: Ich mag es gern so kern... Also hart, aber so ein bisschen weich. Also, so, so ein wachsig, bisschen, Ja, Wachsig, aber eher hart. Härter mhm. wachsig. Also, nicht so. So ganz flüssig finde ich auch nicht so geil.
1: Mhm. So schleimig finde ich jetzt nicht mhm. so. <lacht> Und du, Christoph?
0: Ach, ich habe. Äh, also, äh, das kann ruhig ein bisschen weicher sein.
1: Das darf ruhig laufen. Äh, ähm, wenn das eigentlich also kleine Beine hat. Ja.
0: Äh, also, kleine mhm. Beine. So. Aber, <lacht> Entschuldigung. Äh, nee, aber ich. ich hab, das ist eine gute Frage. Aber eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel in Frankfurt, wenn ich in Frankfurt bin zum Arbeiten, wohne ich immer in so einem kleinen Hotel, Hotel Nizza. Mhm. Und die, das ist ein ganz rührendes Frühstückshotel. Die machen so richtig klassisches Frühstück, so ein bisschen oma-mäßig, aber irgendwie so <lacht> ganz toll. Und da bestelle ich mir immer, jetzt habe ich gerade vor Augen gehabt oder so, so im Hotel Olympic, bestelle ich mir immer so also ein. Das weiche Ei im Hotel. Ah, das
2: Olympische in München, das? Ja, ah, ja. Mhm. das
0: ist auch so ein kleines, nettes, mhm. sympathisches Hotel. Und, und ich finde, es mhm. so ein Hotel, das ich mache mir morgens mhm. keine weichen Eier oder so, aber zu Hause. Mhm. Aber im Hotel so, so ein warmes, äh, weiches Ei zu essen. Oh,
2: hoffentlich finden. warm, hoffentlich nicht kalt. Ja. <lacht> ja, nee. Einfach und ein und rohes so, Ei. Ja.
0: Köpft ihr Eier oder? Nein. Aha, interessant. Köpfst also du ein denkt. Ei? Ja, ich glaube schon. Du glaubst? Ja, also... Du, Elona?
1: Also ich fasse ja Eier, die weniger als zehn Minuten gekocht haben, nicht an. Also das muss ja... Das, das ist, du, du isst sie ganz steinhart. Das muss wirklich steinhart sein. So Ostereier. Ein Ostereier. <lacht> Darunter geht das nicht. Deswegen leide ich ja immer so schlimm. Also ich leide in Anführungszeichen. Aber dieser äh, Ex-Benedict-Trend, der, ähm, der macht mir wirklich mein Internet manchmal ein bisschen schwer. Weil überall kommt dann so ein, kommt jemand mit so einer zittrigen Hand und so einem Messer ins Bild. Und dann liegt da so ein Ei. Und dann weiß ich schon, jetzt stechen die das an. Und das ist ja dann quasi so der Moment, wenn dann dieses Eigelb rausläuft. Und dann wische ich weg. Ich kann mir das nicht angucken. Ja, ja, interessant. Weil du so richtig eklig findest. Ich finde es richtig also findest, eklig. Ja. Aber das ist doch
0: eine... Harmlose gelbe, Fl aber ich will jetzt nicht.
2: Ich finde Bananen zum Beispiel richtig eklig. Ah, ja? Also wenn jemand vor mir eine Banane isst.
0: Im Zug zum Beispiel? Im Zug, das was ist ja richtig, richtig,
2: richtig was, was mir gestern gerade passiert
0: ist. Das ist so eine, ich habe gerade so auch so eine Zugszene vor mir gehabt, so. dieser, dieser Bananengeruch, der dann so rüberzieht. Oh, das
2: ist, und der hatte auch noch zwei Bananen. Das heißt, ich habe immer geguckt, wann <lacht> ist er endlich mit der ersten. Nee, also so. schon hintereinander, aber ich wusste halt, nach, dem, nach der Ersten kommt irgendwann demnächst die Zweite. <lacht> oh, ja. Ich habe immer so rübergeguckt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat da so seine eigenen ja, Schwierigkeiten und ist, ja... Ich kann es nachvollziehen mit roh, also nicht roh, aber mit flüssigem Ei. Aber das ist ja quasi wie roh. Das ist ja, da ist ja nicht viel passiert, wenn das so. Aber ich finde es nicht, soll. also da habe ich
2: das nicht. Ich können, können, kann das schon noch essen.
0: Ich sag mal, steht ja vor uns, ähm, apropos Essen. Ja. Ich sehe nur so, so einen umgedrehten, <lacht> leicht pinkfarbenen Teller. Verbirgt sich darunter irgendwas, was Ilona, vielleicht du vielleicht mitgebracht hast?
1: Gegebenenfalls. Eventuell. Wirklich? Jetzt komme ich aus meiner ich finde die, diese Sache an Essen mega eklig zu, aber ich habe auch jetzt was gemacht. Aber so, ohne Weiche,
0: Ei. weiche Eier.
1: Oh, na, Es ist eifrei.
2: Das hast du, du gekocht. Ich das weiß noch nicht, was es ist, weil vor mir steht einfach ein ja. zugedeckter ja, Das ist, das ist
1: Absicht. Ja. <lacht> 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 das ist wie ein Bananenbrot. <lacht> <lacht> ähm, nee, man kann, anders, man kann das nicht anders ausdrücken. Ich, ich bug. Und das passiert ja manchmal. Du ist das, das, ist, das. ist das tatsächlich ein deutsches Wort? Das ist die Vergangenheitsform von Backen. Wirklich? Mhm. Ja. Ich, backte. ich backte. Ich bug. Ich bug.
2: Ja. Toll. Mhm. Bin da auch, ist man bin gleich Autorin. sehr sophisticated. Mhm. Ja, das hört man gleich. <lacht> ich, ich bug auch.
1: Letzte Woche bug ich die ganze Zeit.
0: Bei mir es auch.
1: <lacht> Wir können nicht zu mir, es bugt. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Äh, habe ich auf Zeit, es wird jetzt ein bisschen unangenehm, ich habe auf Zeit ähm, online ein Rezept gesehen. Das ist noch
0: nicht unangenehm.
1: Nee, aber das kommt jetzt gleich. So. Und ähm, da dachte ich mir so, das sieht lecker aus, das möchte ich machen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich keine Abonnentin bin von diesem Kanal, also von der konnte ich mir nicht angucken hinter nee. der Paywall. Hättest das du doch was gesagt, wegen hätte ich was für dich tun <lacht> Das regeln wir <lacht> Deswegen.
0: Dass du das hier on tape machen musst, <lacht> ist ein bisschen unangenehm. Sag ich doch. <lacht> aber für mich, nicht für dich. Okay.
1: Ähm, deswegen habe ich äh, mir das so im Kopf gespeichert und dann bin ich nochmal auf TikTok gewesen und da war auch ein ähnliches. das scheint ein Trend zu sein. <lacht> ähm, und jetzt droppe ich die, äh, die News, äh, White Chocolate Matcha Cookies zu machen. Wow. Die wow. so aussehen. Wahrscheinlich ein bisschen zu lange drin gewesen. Wow. Aber, Mega. Mh, ja, das ist das eifrei, wie gesagt. Die sind vegan. Krass. Sehr toll. Und ich ähm, dachte mir so, das naja. ist ja cool. <lacht> Ich ja, sehe schon ist, eine Hand Christoph.
0: <lacht> oh, sehen die gut Christoph. Sie
2: sehen ein bisschen aus wie so Haschkekse. Dankeschön.
0: Wie sehen denn Haschkekse aus?
2: <lacht> ich glaube
1: so. Ich verspreche <lacht> hoch und ich heilig. Ich weiß es nicht, aber ich glaube Ach, so. Ja, ja, klar. <lacht> das ist wirklich auch so eine Angst von mir, irgendwo mal hinzugehen und so ein Brownie zu essen und einfach zwei Stunden später komplett outgespaced. Boah, das mhm. wäre ein Abso also absoluter Albtraum. Ja, ja, wenn du es halt nicht absoluter weißt. Absoluter
2: Albtraum. Ich habe
0: mal eine... Mh. Sie sind ja sehr gut. Danke. Mhm.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht, die zu machen? Ähm, enttäuschend kurz. Ich dachte, ich habe jetzt so ein bisschen meditativ kleine Backsession und dann mhm. war das einfach sehr schnell fertig.
0: Was ist alles drin?
1: Mhm.
0: Was, was ist alles drin? Jetzt freuen ich sich wieder,
2: jetzt freuen sich wieder mhm. Leute über die ähm, Essgeräusche. Was meintest du? Matcha? Mhm. Weiße Schokolade?
1: Mhm. Mhm. Kein Ei? Kein Ei, bisschen Zitrone. Kein Ei. Bisschen mhm. Zitrone, bisschen mhm. Vanille. Mhm. Und ansonsten <lacht> noch ein bisschen... Ähm, nicht vorhergesehenes Maismehl, das ich übrig hatte von der Sprisolona, die ich für, für die Folge von Gabriel von Arnim gebacken habe. <lacht> <lacht>
0: Toll.
1: Ja, ich bin ganz gut. zufrieden.
2: Ja, wirklich gut. Hast du denn mal überlegt, Veganer, Veganerin <lacht> vegan zu leben, wenn du Eier... Obwohl, nee, ganz durchgekochte Eier magst du ja, insofern geht das.
1: Ja, das geht irgendwie. Aber vielleicht gibt
2: es so einen Trend, was wie hm. man isst nur ganz harte
1: Eier. <lacht> <lacht> Ja, das wird mein Ismus. Ähm, <lacht> genau.
0: Boiled Egg-Ismus.
1: Ja, wirklich. Also Hard <lacht> <Hot> Eggs only. <lacht> nee, ich glaube, so ganz, ganz vegan mich zu ernähren, das ist mir, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich noch nicht da, aber ich habe auf jeden Fall die letzten Jahre immer sehr, äh, sehr viele Produkte, die ich früher tierischen Ursprungs gekauft hätte, einfach mhm. ersetzt durch vegane Alternativen, wo ich auch einfach das Gefühl habe, da geht mir an Qualität oder Geschmack oder irgendwie, da geht mir gar nichts verloren, wenn ich jetzt vegane Margarine kaufe, statt ja. Normale. Oder so.
0: Weil wir ja. gerade von, von Essen reden, ich habe ich hab einen Buchtipp dabei.
1: Oha, I, die, might, I might know.
0: Ja, Wie ähm, ein fantastisches Kochbuch, mhm. äh, das gerade erschienen ist. Mhm. Äh, die Macherin und der Macher der Seite des Magazins, Online-Magazins Splendido, die mhm. wir hier ja auch schon mal gewürdigt haben, also Ilona vor allem, mhm. äh, haben jetzt ein Kochbuch gemacht: ähm, Italienisch kochen mit besten Zutaten und viel Gefühl. Und das ist deshalb auch so toll, weil ähm, also es ist nicht nur schön fotografiert. So, man sieht auch so italienische Alltagsszenen, Stilllives, ähm, immer so im Sommer. Also es ist im Grunde genommen auch, wenn man so ein italienisches Sommergefühl haben will.
1: Und diese Fotos gibt es das auch teilweise gemacht, als ja? ähm, Prints mhm. zu kaufen, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung ja.
0: habe. Und vor allen Dingen, also der Clou ist eben, dass sie sagen, sie, 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 es gibt keine Mengenangaben.
1: Wie sie das? das finde ich so geil.
0: Man soll nach, doch nach Gefühl Kochen. Es gibt die Zutaten.
2: Aber das geht doch dann schief, wenn man nicht gut kochen kann. Also so wie ich, das würde dann... Sie also ich ja. finde es auch eine geile... Also ich finde es ja. sehr romantisch, Ja. aber <lacht> ich würde dann, glaube ich, Kannst sehr Kannst du viel mal so eine Zutatenliste
1: vorlesen?
0: Zum Beispiel hier, ich schaue mal hier. <lacht> Pochiertes Ei. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, <war lacht> möglichst flüssig. Scherz. Parmigiana mit Zucchini. Hm. Wer das Prinzip Parmigiana einmal verstanden hat, kann das Gratin mit den unterschiedlichsten Gemüsesorten zubereiten. Zum Beispiel mit Zucchini. Zucchini. Tomatenpassata, Basilikum, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Olivenöl extra vergine und Knoblauch.
1: Und ich glaube, da geht einfach gar nicht so viel schief, weil Wollte man würde sagen, halt dann sagen, mm. man nimmt halt so eine Menge Zucchini, die einem reasonable erscheint, ja. dann so eine Dose Tomaten mm. und das reicht dann wahrscheinlich schon den Rest.
0: Mozzarella. Und das ist ja, ja
1: wirklich auch so nach persönlichem Geschmack.
2: Der eine ja. mag einfach mehr Tomaten, der andere mehr.
0: Ja. Ist sehr cool. sympathisches
2: Sieht ja, sehr schön gut. aus. Ja. ja.
0: Ja. Ist echt cool. Ähm, hast du uns auch was mitgebracht?
2: Ich habe euch ähm, ein Haargummi mitgebracht.
0: Was ist denn das Besondere an diesem Haargummi?
2: Es gehört nicht mir. Sondern mir. <lacht> Zum Glück ist das so ein, und so nicht so ein,
1: so weißt du, ich meine das ist relativ so, ich sag jetzt mal steril. Weil es aus Plastik ist. <lacht> vielleicht
2: müssen wir erklären, warum ihr wisst, was für ein Haargummi ich, 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 ich trage. Ich hatte nämlich keins dabei und mir sind die Haare ins Gesicht geflogen. Und dann habe ich Ilona gefragt, bevor wir angefangen haben, ob sie vielleicht ein Haargummi für ja, mich Ja, du hatte. wolltest
1: dich ja nicht mit meinem Haarclip zusammenklippen. Doch, wollte ich unbedingt. Aber, aber, aber Felix meinte das, das mit der Aufnahme geht, ja Felix genau streng, ja. 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 Aber man
2: muss auch sagen, der,
0: der Haarclip von Ilona ist auch wirklich groß.
1: Ja, findest du zu groß? Nö.
0: Aber, ist, also, ist naja, aber wenn er
1: kleiner wäre, würde er ja ihre vielen Haare nicht halten. Das stimmt. Meine wahnsinnig vielen Haare, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, Emily? Ja? Hast du uns gedanklich, gedanklich. Ähm, ein Buch mitgegeben? Ähm, äh, ja. Also
2: zum Beispiel eine, weil wir gerade vorhin über Serien gesprochen haben, eine Serie, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann, ist Love. Kennt ihr die? Auch ah, auf Netflix. Äh, ist, schon so hat man die. ist schon länger her. Ist schon länger her. Ja, ich habe gerade hat, so ein Déjà-vu. Es gibt fünf Staffeln und die ist extrem toll. Also es ist mit Gillian... Anderson? Anderson, glaube ich, und Paul Rust. Mhm. Und es geht... Um so, also um so eine ganz entzückende, finde ich, Liebesgeschichte zwischen einer, einem, einer sehr coolen jungen Frau.
0: Ist es jetzt San Francisco? Ist
2: Los Angeles? Los Angeles, ah, ja. Genau. Ähm, und er ist so ein, ja, so ein unsicherer, eher ein nerdiger Typ. Und die beiden verlieben sich. Und sie ist ähm, ziemlich verloren. Sie ist Alkoholikerin und Sex-and-Love-Addict. was es mhm. gerade mit den Süchten hatten. <lacht> 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 und es ist einfach... Also unglaublich kurzweilig, wahnsinnig charmant und was ich wahnsinnig gerne dran mag, man kann das einfach so gucken und schläft danach nicht schlecht. Also weil mhm. es ist nicht so wahnsinnig, es ist nicht wie 24 oder so, wo man danach irgendwie mal zehn Stunden braucht, um runterzukommen.
0: Das ist, finde ich, auch gerade in diesen Zeiten auch wirklich wichtig, ja. dass man was anschauen kann, wo man danach gut schläft. Ich habe wirklich, genau. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich manchmal Schwierigkeiten zurzeit, ähm, abends noch Nachrichten zu schauen, weil das ist manchmal Komplett wirklich schwer zu ertragen ja weil es dann ja. so auffühlt und man irgendwie mhm.
2: man sich so machtlos fühlt oder so ja, ja genau geht mir auch so und da ist es eben so also auch wenn man zum Beispiel Corona hat oder so würde ich mir also will man sich auch nichts anschauen was irgendwie einen runterzieht oder so mhm. also ähm, genau es also ist eine absolute Herzensempfehlung finde ich richtig toll
0: toll es gibt und fünf Staffeln das heißt wenn man es mag da hat man kann man, man eine ganze Corona-Zeit ja. durchstehen <lacht>
2: Ähm, das ist eine Sache. Dann auch großartig finde ich Unorthodox.
0: Ja. Habt ihr mhm. das gesehen? Mhm.
2: Sind auch, also sind lauter, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade so top aktuell rausgekommen ist. Was ich gerade angefangen habe, da bin ich aber erst bei Folge 4 oder 5, ist Flight Attendant. Das ist, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wo man das guckt, Amazon Prime oder so. Kennt ihr das? Nee,
1: das ist auch so eine Serie, wo der Name schon irgendwie.
0: Unser Produzent Felix nickt. Er nickt ja, genau, ich habe
1: hab mich auch unterstützt gefühlt. Von der anderen Seite des Raumes. Also da geht es um so eine, um eine
2: Frau, die ähm, auch ein Alkoholproblem hat. Und die. Ähm, <lacht> cool. ja, Guck. Ja. Ich frage mich auch gerade. Ähm, und die, die ist dann, die ist dann in, ähm, in Bangkok ist sie, und hat da einen One-Night-Stand mit einem Mann. Und als sie aufwacht, ist dieser Mann ganz übel zugerichtet und tot. Genau. Okay. Und anstatt das Richtige zu tun, anstatt das irgendwie zu melden oder so, flieht sie dann und ähm, wird da verfolgt, von, also von, von ihren Visionen und so. Genau.
0: Weiß man eigentlich als Schauspielerin, wenn man die, so ein Drehbuch geschickt bekommt, das wird was? Ja. Woran merkt man das?
1: Und wie schnell?
2: Also ich finde, man merkt es, wenn man ganz ehrlich ist, sofort, also sofort während dem Lesen, und zwar merkt man es daran, ich finde, es gibt so Drehbücher, die liest man und es ist wahnsinnig langweilig und man wird immer so müde und man <lacht> schläft, ein. schläft ein. Liebe Grüße an Christian Ulm.
0: <lacht>
2: <lacht> und dann gibt aber Drehbücher, die liest man und das ist, also man, beim, man will einfach wissen, wie es weitergeht. Man will wissen, wer es war, man will wissen, ob die sich verlieben, man will wissen, ob die zusammenkommen oder nicht. Und man ist so gepackt, dass man irgendwie gar nicht merkt, dass man da gerade sitzt und ein Drehbuch liest. Mhm. Und man ist berührt. Also man liest nicht nur im Kopf und denkt sich, ah, das ist aber eine gute Geschichte. Sondern man liest und ähm, man liest und weint dabei oder lacht dabei oder regt sich auf oder so. Oder denkt sich, nein, mach das nicht. Mhm. Ähm, ich, also ich finde, man merkt es man daran ganz stark, ja. Und ja, ich finde, ja, also ich finde man merkt es. Wobei, ja, anscheinend Filme, wie die ich ganz großartig finde, wie The Kids Are All Right. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Den, den liebe ich.
0: Mhm.
2: Und bei dem habe ich zum Beispiel gehört, die hatten große Probleme, Schauspieler zu finden. Was mich überrascht, weil das ja bedeutet, dass das Leute gelesen haben und sich gedacht haben: Nee, wird nichts.
0: Mhm. Ich knuspere nur noch an den Keksen, <lacht> das kriege ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Die vielleicht
1: Aber auch ein bisschen lang im Ofen waren, muss ich mh. nicht. Nee, finde ich findest gar nicht. So. Finde nee, ich gar nicht. Nee, Ilona
0: fishing for compliments. Also ich ich glaube, die waren ah. so ein bisschen lange im Ofen. Nee, Nein, auf, einfach, auf keinen, kann keinen ich Fall. Nicht. Ich habe Einfach laut ein gedacht. <lacht> ja. Und wie oft passiert es, dass man, dass du so ein Drehbuch liest und denkst, wow, einmal im Jahr, zweimal im Jahr?
2: Also es, es gibt also nicht so oft finde ich. Also jetzt Drehbücher, die wo wirklich so alles alles stimmt. Es gibt viele gute Drehbücher, wo man sich auch denkt, ja, spiele ich gerne mit. Aber so ein Buch, das einen zutiefst berührt oder so, ist eher selten, finde ich, ja.
0: Und woran liegt das?
2: Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, ein Buch zu schreiben. Also ich glaube, es ist generell schon mal nicht leicht, ein sehr gutes Buch zu schreiben oder auch einfach ein gutes Buch zu schreiben. Ich glaube, man unterschätzt auch total, wie viel Energie da reingesteckt wird, wie viel sich Autoren darüber Gedanken machen und wie viel ähm, wie viel Kraft das kostet einfach und dann ein sehr, sehr gutes Buch zu schreiben, ich, also ich, ich glaube, es ist einfach viel, viel schwieriger, als man denkt.
0: Mhm. Hast du mal selber drüber nachgedacht, eins zu schreiben? Mhm. Und?
2: <lacht> ja, also ich habe immer mal wieder angefangen, da habe ich auch gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, weil man sich oft denkt, ja, macht man einfach mal so schnell. Sagen wir so, ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif, aber irgendwann werde ich das auf jeden Fall machen.
0: Aber es gibt schon eine Idee, also es gibt ein
2: ja mehrere, ja.
0: Aha. Mhm.
1: Und du hast ja Erfahrung jetzt sowohl mit Serien oder Filmen, in denen die, der, den quasi vorgegeben wird, was du sagst, und du hast Erfahrung mhm. mit Improvisation. Mhm. Wie würdest du beschreiben? Also wie verändert das vielleicht auch die Energie einer Szene oder was ist so für dich da? Ja, wie fühlt sich das für dich an? Also ich liebe beim Spielen grundsätzlich Ehrlichkeit und ich
2: liebe es, wenn man sich nichts vornimmt, sondern einfach das macht, was einem im Moment wirklich passiert. Also dass man sich nicht vornimmt, dass man da weint oder lacht oder wütend ist oder so. Deswegen liebe ich Improvisieren. Ich finde das richtig großartig. Ich finde es auch richtig spannend, mal dieses Konzept von Jerks auf einen ernsten Film anzuwenden, weil ich glaube, dass das richtig gut funktionieren könnte. Mhm. Ja. Also bei, bei Jerks, ja. Also ich glaube, dass das da.
0: Also wir erklären noch einmal kurz, ja. was bei Jerks eigentlich passiert.
2: Gerne. Genau. Also bei Jerks ist es so: Es gibt Drehbücher. Das heißt, es ist beschrieben die Handlung ist beschrieben, aber was die einzelnen Figuren zueinander sagen, ist improvisiert und entsteht im Moment.
0: Das heißt, ihr als Schauspieler wisst Ihr steht an dem Punkt mhm. und müsst am Ende der Szene an dem anderen Punkt angekommen sein. Genau. Aber was dazwischen passiert, ist euch überlassen.
2: Genau. Und das macht einfach extrem viel Spaß, weil es erstens nie langweilig wird, mhm. weil es quasi nie so ist bei einem normalen Dreh. Das ist dann anders spannend, aber da ist es einfach so, dass man genau weiß, wenn ich das sage, antwortet der andere das. Ja. Mhm. Und beim Improvisieren ist es natürlich so, dass man einfach keine Ahnung hat, wo der das hintreibt und wenn der andere gut ist dann treibt er das so sehr auf die Spitze, dass, es, ähm, also, dass man einfach gar nicht drüber nachdenken muss, wie reagiere ich jetzt oder so, sondern es kommt so aus einem raus. Ja. Man
0: schläft einfach ein.
2: Man schläft, oder man schläft, <lacht> man ein. schläft zum Beispiel, das war eine
1: Einszene Szene. <lacht> und ich lag auf einem Bett und ich hatte die Augen zu. <lacht> ja, vielleicht ist auch das einfach einer der Gründe, warum es gar nicht so viele ähm, Drehbücher gibt, wo man sofort denkt, boah, geil, weil man, glaube ich, dieses, diese Energie, die entsteht, wenn zwei improvisieren, als Autorin gar nicht so erfassen und auf Papier bringen kann. Es passieren ja bei Jerks teilweise Dinge, die hätte sich niemand vorher so gut ausdenken können. Oder auch mhm. wenn ich denke an die anderen Serien, wo die mir sehr gut gefallen haben. Und was lag hauptsächlich an den Dialogen? Das waren die Discounter, und ähm, Fett und Fett, gesehen. das ist auch Christian ja. mhm. genau und das mhm. sind halt so diese ich habe mich hinterher immer gefragt was habe ich denn so gut gefunden ja die Dialoge das hat sich echt angefühlt turns out die waren halt mhm. improvisiert ich glaube schon dass es Drehbuchautoren gibt die das können mhm.
2: ich glaube nur dass es wirklich schwierig ist und dass es einfach also ein besonderes Talent mhm. erfordert es gibt schon Leute yeah. und ich finde dann ist es auch wieder so wenn es so richtig toll geschriebene Bücher sind dann ist es auch fast ein bisschen schade wenn man einzelne Worte man ändert zum Beispiel mhm. weil die einfach so perfekt sind und so genau diese Situation widerspiegeln und so mhm. stimmig sind, dass es da vielleicht bei, wieder beim Improvisieren schwierig wäre, ranzukommen. Mhm. Also
0: ich glaube, ja. Helmut Dietl zum Beispiel war jemand, ja. der hat praktisch geachtet auf jeden Halbsatz, dass ja. der genauso gesprochen wird, wie ja. er geschrieben wird. Und es liegt natürlich einfach daran, die Drehbücher waren einfach wahnsinnig gut geschrieben, ne? mhm. sehr pointiert und so.
1: Es gibt ja auch Themenbereiche, in denen Improvisation besser oder schlechter funktioniert, jetzt in so einem eher alltäglichen Setting wie Jerks oder auch mhm. die Discounter. Klappt das, aber man hätte wahrscheinlich nicht Emergency Room oder irgendeine Anwaltsserie improvisieren können. Man Kann müsste sehr schon viel wissen. Aufgrund über, über, des Fachvokabulars ja, genau. funktioniert es halt dann irgendwie nicht mehr so richtig. Aber, aber das ist
2: bei Jerks auch so. Also dann mhm. war es wirklich auch immer wieder so, dass man sich als Vorbereitung muss ich eher mich so also muss ich mich eher in diese Gedankenwelt reinlesen mhm. oder so. Oder genau, verstehen, worum es da geht. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel schon auch, es gibt von, kennt ihr von Andreas Dresen, den ich ja auch liebe, den Regisseur. Ähm, halbe Treppe.
0: Mhm.
2: Nee, nicht gesehen. Weil ist der
0: auch improvisiert worden? Der
2: ist improvisiert worden.
0: Ach, interessant. Das mhm. ist
2: und den finde ich auch richtig mit Steffi Kühner, die ich auch liebe. Ja,
0: lief auf der Berlinade vor ein paar Jahren, glaube ich, oder?
2: Ja, war schon lange. Es muss 20 2000, Jahre oder so. 15 <lacht> ich nicht, Jahre her 2007 ja. oder so. Genau. Mhm. Und der war richtig, richtig geil. Mhm. Also fantastische Schauspieler. Und der ist eben auch durch Improvisation entstanden.
1: Mhm.
2: Und ich finde, man merkt einfach so krass diese Spontanität und diese Echtheit und ich liebe Echtheit total. Hm. Also bei Filmen, Serien und so liebe ich das Authentische, auch im Leben. Ich liebe es, wenn man Leuten echt begegnet.
0: Hm. Ist ja eigentlich dieses, ähm, dieses äh, äh, Prinzip, im Moment zu sein. Also als, äh, beim Improvisieren stelle ich mir vor, muss man ja auch total im Moment sein.
2: Mhm, voll
0: wenn man es jetzt aufs Leben insgesamt überträgt, so hobbyphilosophisch, mhm. dann ist das ja wahrscheinlich auch das größte Glück. Ich also, glaube, ja. ja oder? Mhm. Wenn man nicht zu sehr in, über die Vergangenheit nachdenkt und nicht zu sehr in die Zukunft nachdenkt, sondern einfach den Moment selbst genießen kann, der gerade passiert.
2: Ja, das ist ja auch der einzige Moment, auf den man wirklich Einfluss nehmen kann. Weil was passiert ist, ist ja schon vorbei. Und was passieren wird, weiß man nicht und hat man nicht wirklich in der Hand. Aber diesen Moment und wie man den jetzt gerade wahrnimmt, Mhm. Den kann man total beeinflussen und das ist so krass, weil jetzt ist dieser Moment schon wieder vorbei. <lacht> und jetzt ist er halt schon wieder
1: vorbei. Mhm. Und so ist es halt eine Aneinanderreihung von Momenten. Da also, ja.
0: darf man nicht drüber nachdenken, da wird man ganz <lacht> deprimierend.
1: Ja. ja, Das ist vielleicht auch ein Phänomen, was die Pandemie nochmal verstärkt hat, so diese ähm, Planungsunsicherheit, die einen sehr, sehr zurückwirft auf das, was man halt nur jetzt gerade hat und beeinflussen kann.
2: Stimmt, ja. Und auch generell die, die generelle Weltlage jetzt, also noch mehr mit dem Krieg und so, dass man irgendwie so gar nicht weiß, was kommt. dass man Ja, dass wirklich
1: literarisch alles passieren kann.
2: Genau. Ja. Und
0: andererseits eben auch jetzt, gerade eben, dass man auch jetzt wieder so leicht reisen kann, mhm. ist ja dann auch wieder die schöne Seite, ne? auch spontan reisen kann. Mhm. Ich war gerade in Venedig und hatte das Privileg, die Biennale besuchen zu dürfen. Mhm, cool. Und ähm, es gibt eine, also wirklich eine fantastische Ausstellung in Venedig. Ich habe viele tolle Ausstellungen gesehen, aber eine ganz besonders Anselm Kiefer, ich bin eigentlich gar nicht so ein Anselm Kiefer-Fan, aber hm. äh, der einen, der in, in, an der dieser Dogenpaläste, im Dogenpalast, so einen dieser riesigen Säle hm. mit 100 Leinwänden gestaltet hat. Ähm, die Ausstellung ist auch noch den ganzen Sommer über zu sehen, er erzählt hm. die Geschichte von Venedig. Also kann ich nur empfehlen, falls jemand eine Ausrede braucht. Nach Venedig. Ein Wochenende aber Venedig ich höre
1: von Venedig immer, dass es da so gar nicht so als so, so geil ist. Doch, doch. Ja,
0: also ich meine, man ist, wenn man
1: weiß, wo man hin muss.
0: Ja, also man, es ist schon ein schönes Wochenende, kann man da schon ja? gut verbringen. Es ist
2: extrem voll. Mein Vater war vor zwei Wochen da und er meinte, er fand es super, super schön, aber es war so überlaufen. Er hm. ja,
0: jetzt gerade ging, also naja. weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, er war auch in, in, in den Osterferien da. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Nee, genau, man, das ist natürlich, die es ist wo, ja, wenn ja eng, die Gassen, sind, mhm. die Gassen sind eng. <lacht> ähm, aber nee, aber es ist. Ähm,
2: ich war das letzte Mal mit 14 in Venedig, glaube ich. Ich würde gerne mal wieder hin.
0: Ja. Hm. Nee, ist,
1: dann äh,
2: gehe ich zu einer zu Kiefer-Ausstellung. Cool. Mhm.
1: Ich war noch nie da. Ich rede einfach nur schlecht über die Stadt.
2: <lacht> cool, oder? Das Bitching. <lacht> äh,
0: der Samstagnachmittag in Wien. Wie, ja. äh, wie, wie ist der dann für dich?
2: Voll gerne. Also Freunde treffen ist mir sehr, sehr wichtig. Mit, ich gehe oft auch mit dem Hund spazieren, was das hat gestimmt in deiner Zusammenfassung. Wie heißt der Hund? Der Hund heißt Lucky. Der lebt bei meiner Mama größtenteils. Ich hätte wahnsinnig gerne einen eigenen Hund, aber es geht einfach zurzeit leider nicht mit dem Beruf und so. Das heißt, ich versuche ihn zu stehlen, so oft ich kann, wenn ich da bin. Und gehe dann mit ihm spazieren. Was komischerweise, ich weiß nicht, ob ihr Hunde mögt, ich glaube für Leute, die keine Hunde mögen, man kann das nicht verstehen, aber Spazieren gehen mit Hunden ist so anders, als alleine spazieren zu gehen, mhm. finde ich. Magst du Hunde? Ja, mhm. also ich bin auch mit einem Hund aufgewachsen, ich kann das total verstehen. Weil der so, auch weil wir es gerade, der ist so im Moment. Also <lacht> der ist einfach total im Wald und mhm. freut sich so wahnsinnig und dem zuzugucken, ist einfach unglaublich befreiend und also es macht mich so glücklich. Mhm. <lacht> ja, das mag ich echt richtig gerne.
0: Wo gehst du dann meistens mit ihm lang?
2: Also in Wien in der Sophienalpe heißt das. das ist, ähm, da kann man so ganz schön über die ganze Stadt gucken. Ähm, das ist so eine ganz, ganz große Wiese und dann geht man so durch den Wald durch und so. Ist auch oft so, ich komme aus so einer Patchwork-Familie. Und oft, wir lieben alle diesen Hund so wahnsinnig. Also meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt, da war ich vier. Und jetzt treffen wir uns sehr oft an den Wochenenden irgendwie so alle, mein Vater, seine Frau, meine Mutter, Ach, wirklich? ich, mein Partner und mein Hund oh, und gehen durch den Wald spazieren. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr schön.
0: Das ist sehr rührend. Ja. Und äh, wie alt ist Lucky?
2: Lucky ist jetzt zwei, im Juni hat er Geburtstag.
0: Okay. Du also hast also
2: noch ein Baby. kann man noch ja. viele
0: gemeinsame Spaziergänge haben. Ja, hoffentlich. Sehr ja toll. Deine Eltern eben verstehen sich also gut. Mhm.
2: Genau, die haben sich getrennt, als ich eben circa vier war und waren aber immer schon, also blieben dann einfach sehr, sehr gute Freunde. So, ich glaube, die haben sich dann scheiden lassen, als ich etwa zehn war. Ich bin bei beiden aufgewachsen, war drei Tage die Woche bei meinem Vater, vier Tage die Woche bei meiner Mutter. Mhm. Bin immer mit so einem Koffer und meinem damaligen Hund hin und her gereist. <lacht> Bei denen war es dann so, als sie sich scheiden ließen, als ich glaube, ich ungefähr zehn war, es war dann eher so eine Proforma-Sache, dann waren sie beim Richter und der Richter meinte so, ja, wieso trennen sie sich dann, weil die dann irgendwie so meinten, ja, wollen Sie mitkommen, wir gehen doch auf den Café. <lacht> 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 ähm, genau, also da habe ich echt sehr, sehr großes Glück gehabt, weil ich also Scheidungen überhaupt nicht als was Schlechtes erlebt habe oder mhm. als was Familienzerstörendes oder so. Mhm. Eher im Gegenteil, ich glaube, es war richtig, dass sie sich getrennt haben, weil ich glaube, als Paar hat das nicht funktioniert. Warum nicht? Ich glaube, also ich finde, sie sind sehr unterschiedlich in dem, was ihnen Spaß macht. Gleichzeitig sind sie auch sehr verbunden, weil sie zusammen waren, seit sie 16 waren.
0: Hm. Ah ja, okay. Wow.
2: Ähm, also ich glaube, weil es eher eine Bruder-Schwester-Beziehung ist, als eine Mann-Frau-Beziehung. Mhm.
0: Aber es ist sehr ja schön, dass Sie sich so gut verstehen, dass Sie zusammen spazieren gehen. Das rührt mich fast, muss ich sagen. Ja,
2: ich bin mega dankbar, ja. Mhm. <lacht> mich rührt es auch. Mhm. Also ja, es ist echt richtig schön und das größte Geschenk finde ich auch, dass man Kindern machen kann, wenn man sich trennt.
0: Ist ja. wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ähm, kann äh, ich, ja, hm, absolut. Ja.
2: Muss, muss, kann sehr schwer sein, kann ich hm. mir auch vorstellen, ja.
0: Und so ein Samstagabend in Wien?
2: Hm. Hast du ein
0: Lieblingsrestaurant in Wien?
2: Ja, also da gehe ich tatsächlich gerne mittags hin, weil das hat abends nicht offen. Das heißt, Kojiro ist am Naschmarkt und da passen nur so vier Leute rein. Das ist so ein ganz, <lacht> klein, ganz kleiner Sushi-Laden. Und ich habe, ich schwöre, noch nie so gutes sushi gegessen. Ich habe dann immer in Berlin, weil ich liebe Sushi, habe ich ja war ja eben auch heute Sushi essen. Ähm, <lacht> und ich habe ganz Berlin schon abgesucht danach. Es gibt sehr gute Sushi in Berlin, aber nirgends so gut wie bei Kojiro in Wien. Was, Was lustig die anders? Der Fisch, der ist so, der zerfällt quasi im Mund. Also der mm. ist so ganz, 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 ganz frisch. Was interessant ist, weil Österreich ja nicht am Meer liegt. Ich würde gerne wissen, wo sie, wo sie diesen Fisch her haben, aber es schmeckt wirklich wahnsinnig gut.
0: Ja, ist toll. Ich, mhm. In Frankfurt, ich weiß gar nicht, ob es den noch jetzt gibt, in Frankfurt gab es auch ein ganz, Bahnhofsviertel, ein ganz tolles ähm, türkisches Fischrestaurant. Und die hatten eine mhm. unglaublich gute Dorade gehabt, fällt der Name gerade nicht ein. Und irgendwann habe ich die halt noch mal gefragt, warum ist der Fisch eigentlich so. Ich meine, Frankfurt mhm. also ist jetzt auch nicht direkt am Meer.
1: Frankfurt am Meer. Genau, ja. <lacht> das dritte Frankfurt. Exakt, ja.
0: Ähm, Flughafen. Der Flughafen in Frankfurt ist natürlich einer der größten so. Fischumschlagplätze. Das heißt, Eierke. da kommt halt, da ist der Fisch halt wirklich noch relativ frisch, wie er reinkommt.
2: Ah, das macht Sinn, stimmt. Das heißt, in Städten ohne Flughafen sollte man nicht Fisch essen. <lacht> das mit dem Meer ist nicht so wichtig.
0: Gibt es eigentlich ein Buch, das du mal gelesen hast, wo du gedacht hast, daraus würde ich gerne einen Film machen?
2: Ein Buch, das ich gelesen habe, das ich irgendwie dafür anbieten würde. Ähm ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Blumen für Algernon, glaube ich, heißt das. Mhm. Kennt ihr das? Nee, ich nicht. Da geht es um einen, einen intelligenzverminderten Jungen quasi oder jungen Mann. Und dann machen die so ein Experiment mit dem und operieren den. Und der wird immer intelligenter im Laufe des Buchs. Und das Buch ist auch so geschrieben. Also am Anfang ist es sehr, sehr simpel geschrieben mit ganz vielen Rechtschreibfehlern. Man versteht gar nicht, was da steht. Dann wird es unglaublich intelligent. Irgendwann kommt man nicht mehr mit, weil es quasi unsere Intelligenz übersteigt.
0: Ich buke. Ich bog zum Beispiel.
1: Um dieses solche Sachen zu lernen, habe ich mir das Gehirn operieren lassen.
2: <lacht> ja. Und das wäre irgendwie ein ganz spannender Film, glaube ich. Also, der, der, der das ist jetzt in einer anderen Zeit. Also, es mhm. set in another time, also spielt in einer anderen Zeit. Ja. Aber das, also, daran angelehnt eine Geschichte, fände ich zum Beispiel spannend. Mhm. Mhm.
1: Und wäre vielleicht als Film auch nicht so ableistisch wie als Buch.
2: Was war das für ein interessantes Wort? Hat man Chip Das ist der nächste <lacht> Schritt, der
1: Wie <Okay. lacht> nee, also heißt äh, ist äh, quasi diskriminierend, diskriminierend Richtung Behinderungen. Mhm. Und so auch im, im mhm. dem Sinne Geistige. Mhm. Und ähm, als ähm, nicht behinderter Autor erstmal so dümmer zu schreiben, als man ist, mhm. klang für mich jetzt erstmal so ein bisschen... Problematisch. Ich verstehe. Ja, ja, okay, verstehe ich. und so gekünstelte Fehler reinmachen, die hm. vielleicht jemand mit einer wirklichen, weiß ich nicht, Lernbehinderung oder Rechtschreibschwäche oder so nicht machen würde. Das hm. ist so ein bisschen, finde ich, jetzt. Verstehe.
2: so. Verstehe. Hm. Das Spannende an ja. dem
1: Buch, oder was, was ich eben interessant finde, ist die Fragestellung, weil er wird, also er
2: ist eigentlich viel glücklicher in der Zeit, in der er noch nicht so viel versteht. Und es ist so ein bisschen, <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen die Frage nach, die Frage nach, ähm, <lacht> Also finde ich einfach eine spannende Frage <lacht> irgendwie, weil je, je intelligenter, unter Anführungsstrichen, ist ja auch eine bestimmte Form der Intelligenz, hm. er wird, desto unglücklicher wird er eigentlich letzten Endes. Und desto hm. mehr versteht er, also davor merkt er zum Beispiel gar nicht, dass Leute ihn verarschen oder ihn nicht mögen oder so. Und dann plötzlich merkt er so, krass. Hm. Also es ist ja...
0: Der Sonntag. Ja. Er, magst du den Sonntag eigentlich? Sehr gerne, ja. Warum?
2: Also der Name ist schon sehr schön, Sonntag. Es klingt, klingt danach, als würde da die Sonne scheinen, das mag ich gerne. Und es hat so ein Gefühl von Ruhe und man muss nichts machen. Hältst du dich dran? Nein. <lacht> <lacht> Fast nie. Leider, aber es ist noch ein Ding, das ich gerne machen würde. Also ein bisschen wie das Handy. Was auch so ist machen. so?
1: Was machst du dann so am Sonntag heimlich?
2: Was mache ich am Sonntag heimlich?
1: Außer viel am Handy sein. Oder, un oder unheimlich. Unheimlich, ja. Ich habe
2: auch wieder Freunde treffen, rausgehen in die Natur. Ich bin einfach sehr, sehr gern draußen. In Ausstellungen gehe ich gerne, ins Kino. als es ging, jetzt geht es ja wieder. Es gibt in Wien, das ist total toll, das heißt Stadtspaziergang. Das mache ich jetzt seit einiger Zeit. Mhm. Das ist so das sind so ausgeschilderte wa schilderte Wanderwege
0: <lacht> in Stadt. Wien
2: durch die Stadt mhm. und dann teilweise auch durch, durch, durch den Stadtrand, also durch die Weinberge
1: und so. Das ist auch total schön. Ah, schön. Die Hinweise verdichten sich, dass man nach Wien muss. Ja, seid ja. ihr noch nie? Doch, Doch oft. Ständig. Quasi ständig.
0: Ich bin teilweise so oft in Wien, dass ein, ein Wiener Freund in Wien vor anderen Menschen mal zu mir gesagt hat, Gil, du bist eh noch oft in Berlin. Wirklich? <lacht> ja. ja. Nee, ich liebe Wien. Das ist langweilig, weil ich es schon öfter gesagt habe, auch in diesem Podcast, aber ich finde äh, Wien fantastisch. Das ja, wird nicht alt. Das ist ja. mega angenehm. Mhm. Und
2: eben wie wir vorhin auch gesagt haben, diese, diese Mischung aus Wien und Berlin, ja. ist halt, die ist halt richtig geil.
0: Du bist übrigens die erste Gästin äh, mhm. in unserem Podcast, den es ja jetzt auch schon seit einigen Folgen gibt, mhm. die so entspannt ist, dass sie, wenn ich diese Indiskretion begehen darf, äh, die Schuhe ausgezogen hat. Stimmt. Ja, ich, Finde ich einen so guten Move.
2: Aber es ist die Frage, ob es so rum ist oder andersrum. Ich glaube nämlich, es ist andersrum. So? Ich habe mir gedacht, ich möchte gern möglichst entspannt sein, weil je entspannter ich bin, desto weniger blöde Sachen, sage ich. Und, und damit ich mich entspannen kann, habe ich gedacht, ziehe ich meine
1: Schuhe aus. Ja. So. Also, es war eigentlich hat, andersrum hat ja, gedacht. Man kann
0: sich selbst hacken. <lacht> genau. Aber
1: es ist auch entspannungshack. Je entspannter ich bin, desto mehr dumme Sachen sage ich. Deswegen habe ich die Schuhe extra eng geschmückt, <lacht> dass hier nicht noch irgendwas rausperlt. <lacht> 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 ja, vielleicht. Mal gucken, ich höre mir das hier danach an.
2: Vielleicht ändere ich meine Strategie dann irgendwann. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Dumm vielleicht. <lacht> <lacht> aber vielleicht nicht ganz. Also, je entspannter man ist, stimmt, dumme Sachen kommen dann raus, aber es kommt dann eben überhaupt irgendwas raus. Und wenn man so ganz verkrampft ist. Bisschen also, ein du das kennst, genau. Bisschen mhm, ehrlicher. Ja. Und wenn man so ganz verkrampft ist, kommt manchmal dann so gar nichts raus. <lacht> <lacht> ja, das wollen wir auch nicht. Und das wäre dann, wär dann noch blöder als was Doofes. <lacht>
0: ähm, wenn du an, de, eine, an deine Kindheit denkst ähm, und an das Wochenende, was ist das Erste, was dir einfällt?
2: Lustigerweise auch wieder ein Hund. Also damals hatte ich einen Hund, die hieß Mandy.
0: Mhm.
2: Ähm, die habe ich auch total geliebt. Ein Shetland Collie, ein kleiner Collie. Das war gerade das Erste, das mir so in den Kopf geschossen ist. Dann war ich viel als Kind und als Jugendliche dann. Ich habe sehr viel getanzt. Und das war immer auch in den Wochenenden. Ich war in etwas, das heißt Kinder Musical Company. Mhm. Ich habe uh. <lacht> hab eigentlich gedacht, dass ich ähm, mal Musicals machen möchte. Ah Ja, ja. Und war dann eigentlich so, abdem ich zu zwölf war oder so, jedes Wochenende, ich habe meine Eltern gezwungen, die waren immer so, nein, komm mit, lass uns irgendwo hinfahren oder irgendwie rausgehen in den Wald oder so. Die waren so, nein, ich will tanzen gehen und singen und so. Dann und hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte da so diesen Hauptfreundeskreis, so als Jugendliche, hm. habe ich auch immer noch, habe ich dort kennengelernt, tatsächlich in der Kindermusical company ich,
0: also ist, kennengelernt, ist, sind, die, sind die denn heute bei Cats und... <lacht> <lacht> Starlight Express. Eine, eine ist tatsächlich
2: sehr sehr erfolgreiche Musicaldarstellerin geworden. Die spielt ja. über die Hauptrollen. Eine andere ist auch Schauspielerin <lacht> so. geworden. Und wir kannten uns alle daher. Und es war echt irgendwie total cool. Also es hat mir einfach, also es war so, weil man die Wochenenden irgendwie total spielerisch verbracht hat, mhm. aber etwas zu tun hatte, was mir mhm. damals wahnsinnig viel Spaß mhm. gemacht hat.
1: Aber war das so? hat es so einen äh, Wettkampfcharakter? Oder war das ich habe es so nicht so
2: in Erinnerung, also ja. ich habe es eben als sehr, eher so spielerisch in Erinnerung. Ja. Und als so, ähm
0: Was ist das beste Musical?
2: Also das Musical, weswegen ich Musical machen wollte, <lacht> war Elisabeth. <lacht> und da war ich total verliebt in Uwe Kröger, der hat den Tod gespielt. <lacht> Aber und? man muss dazu sagen, ich war fünf. <lacht>
0: hast du Uwe Kröger später nochmal kennengelernt oder ging, ging sich das nicht mehr aus? Nein, ich habe ihn nicht
2: kennengelernt, nein. Nein, nee. ich habe ihn nie kennengelernt, nein. Ich habe ja dann doch auch die, also die Welt ist ja lustigerweise in Deutschland und Österreich extrem getrennt, so die Schauspielwelt mhm. mit der Musicalwelt, mhm. das ist ja glaube ich in Amerika ein bisschen anders. Mhm. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel noch, ich habe dann am Max-Reiner-Seminar, das ist so irgendwie so ein krasser Name für, für so ein Schauspielstudium und im gleichen Haus haben die auch Leute Musical studiert, also in der gleichen Uni quasi. Und dann wollte ich irgendwann, als ich im ersten Jahrgang war, rübergehen und wollte das Musical gucken, weil mich das interessiert hat. Und dann bin ich so rüber und dann war so der Hausmeister von Max Reinhardt zu mir: Was wüssten bei denen? <lacht> <lacht> ich habe mir so gedacht: Das ist doch cool. Die können singen, tanzen und Schauspielen. Das ist mega. Also so. mhm. ähm, aber ja, der hat mich irgendwie so ein bisschen verarscht. Deswegen. <lacht>
0: Vor allem als Hausmeister ist lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Dafür sind wir zu gut.
1: <lacht> das war echt krass.
0: Wir haben ja immer eine Schlussfrage in unserem Podcast, Ilona.
1: Die Schlussfrage lautet, was findest du schlimmer? Den Sonntag Nachmittag oder Montagmorgen? Definitiv Montagmorgen, weil
2: Sonntagnachmittag kann ich ja alles machen, was ich will und Montagmorgen nicht immer.
1: Du hast keine so Abschiedsschmerzen am, äh, am Sonntagnachmittag?
2: Nein, gar nicht. Ich freue mich. Ich habe generell nicht zu so viel Abschiedsschmerzen oder nicht zu so viel. Ich mhm. freue mich dann auf das Neue, das kommt. Mhm. Und ich finde auch Montag nicht so schlimm. Ich mag ja meinen Beruf. Mhm. Also, jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, wow, krass, ich muss wieder arbeiten, sondern eher so, cool, ich darf wieder arbeiten. Mhm.
0: Abschied nehmen fällt dir leicht.
2: Das ja, von Menschen man, das nicht. Das hört man selten. Von, ja. Menschen, von, von Menschen nicht. Aber schon, also so von Situationen oder von Sonntagen.
1: <lacht> wenn, <lacht> wenn, wenn das <lacht> Abschied nehmen. Ist ja Sorry. auch jede Woche. Ne? Ist ja auch schon so eine langweilige Routine. Muss man Kommt sagen. ja auch wieder nächste Woche, muss man sich nicht so stressen.
0: Ich glaube, das war die entspannteste Folge unseres kleinen Podcasts, Ilona, oder?
1: Absolut. Jetzt ja. hier die Schuhe aus dem Fenster und äh, ab aufs Sofa.
0: Hinlegen und mit Christian Ruhm eine Szene drehen. <lacht> Gute Nacht. Schönes Wochenende und vielen Dank, Emily Cox. Vielen danke Dank. euch, war sehr schön für euch. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online